0: 7 minut po 17.
1: Tu Hello Radio. Mówimy wszystko. Zaczynamy halo komentarze.
0: A po tej stronie mikrofonu Marcin Gurski, będę z Państwem do godziny 18.45. Dzisiaj mamy 3 marca. Do końca roku zostało więc 303 dni. A imiennie obchodzą m.in. Tycjan i Kunegunda dwóch ważniejszych dat. Można na przykład przytoczyć 3 marca 1960, kiedy to król rock'n'rolla Elvis Presley powrócił do USA po zakończeniu służby wojskowej w rn Wcześniej tego dnia w trakcie międzylądowania w Glasgow jedyny raz w życiu stanął na ziemi brytyjskiej. A jeszcze inna data, trochę mniej wesoła, to jak w 1991 roku w Los Angeles policjanci brutalnie pobili czarnoskórego rodnego Kinga. Ich uniemnienie rok później doprowadziło do wybuchu bardzo krwawych zamieszek na tle rasowym. Słuchacie, Halo, komentarze. Dzisiaj skupimy się nad kilkoma tematami. Staram się zawsze, żeby było najwięcej, ale też nie chciałbym Państwu zapychać za bardzo głowy. Ale zacznijmy, może, od tego tematu, jak na przykład kłamstwo vat Bo ja mam przerażające obawy, mając trochę w pamięci, jak 20 ponad lat temu kończyła swoją kadencję AWS-UW i przejmowało władzę Sojusz Lewicy Demokratycznej, które musiał sobie poradzić przede wszystkim z gigantyczną dziurą budżetową, która była Dziurą bałca po ministrze finansów z właśnie AWS-UW. I z tym właśnie będziemy, Kłam Słowatowskim, trochę się spotykali tutaj na antenie i rozmawiali. Wrócę do rozmowy z profesorem Marianem Nogą z Uniwersytetu Wrocławskiego, który nam opowie mniej więcej o czym, na czym polega Kłam jak władza lubi stosować metodę retoryki, a w rzeczywistości faktyczne działania są trochę inne. Następnie zastanowimy się z panią profesor Ewą Mario Marciniak z UW z Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego nad, wygraną, nad sensacyjną wygraną w sondażu Szymona Hołowni, który miał podobno ponad 37%. Zastanowimy się jak faktycznie merytorycznie wyglądają takie badania opinii. A potem już w drugiej godzinie pojedziemy do Ameryki i zastanowimy się z doktorem Janem Misiuną z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Czy faktycznie Trump is back? Czy to faktycznie powrót Trumpa do szarży na Biały Dom? Oczywiście, dopiero co były wybory i już od, od stycznia, od 20 stycznia jest, został zaprzysiężony prezydent Joe Biden, ale Trump pod on, ma ochotę na revenge i na powrót, bo oczywiście w retoryka jego brzmi następująco. On nie przegrał tam tych wyborów, mu zabrali miejsce. I na sam koniec e, wisienka na torcie. E, ponieważ Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą zasadę rekrutacji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie m.in. nie ma wymogów na przykład wyższego wykształcenia czy znajomości języków obcych. Po co, prawda? Od, tego, od czego są tłumacze, prawda? A, I pytanie następujące. Jaki los czeka naszą dyplomację? Czy to będzie tak zwany rozwój w postaci dwa kroki do tyłu i jeden do przodu? Nad tym się będę zastanawiał z moim gościem Witoldem Juraszem. Gorąco, gorąco. Zapraszamy. Halo Radio.
1: Mówi wszystko.
0: Jest kwadrans po godzinie 17, a z nami już jest połączony profesor Marian Noga z Uniwersytetu Wrocławskiego. Halo, halo?
2: Dzień dobry, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Wrocławiu, faktycznie. Wrocławiu.
0: Tak, już to Już to poprawiamy, tak. korygujemy, najmocniej przepraszamy. Tak, w USB nie ma problemu. WSB, USB, okej. W też
2: jest... A. WSB, WSB. w Warszawie też jest WSB, Wyższa okay. Szkoła Bankowa B. Dobra, tak, be, 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 be.
0: a propos BB, to właśnie tak. mamy też inne BB, czyli kłamstwa pani Panie Profesorze. Czy, tak czy, jest, czy nas czeka kolejna dziura Bałca, czy już jest?
2: <laughs> to znaczy, na pewno jest taka dziura, to co to, to do tego wątpliwości nie ulega. Ale jeżeli mamy mówić o Wacie, to rozumiem, że pan redaktor chciałby wyjaśnienia takich naprawdę bardzo podstawowych problemów tak? związanych mm-hmm. z VAT. Dobrze, więc po, zacznijmy może od tego, że to jest skrót wiadomo, że od, amerykańskich, od angielskich słów, e, to jest podatek od, warto, od, od wartości dodanej. Krótko mówiąc, ale na przykład nie wiem, czy Polacy o tym wiedzą, że to jest w sumie podatek obrotowy w dalszym ciągu, tylko że to jest taki podatek obrotowy, bardzo ładny ma przymiotniki, kaskadowy, naliczany i odliczany. Dam bardzo prosty przykład. Jeżeli pan, stawki VAT-u są w Unii Europejskiej przewidziane dla wszystkich 27 członków, minimalna 15%, maksymalna 25%. Czyli mm-hmm. takie są stawki. My w Polsce mamy 23%. Czyli jak my to ekonomiści mówimy, mamy troszeczkę do sumitu jeszcze, 2%. Mm-hmm. A, ale my jako konsumenci, a pan i ja jako konsumenci, chcielibyśmy płacić jak najniższą, najlepiej 15%. tak? Czyli to... A, czemu? a właśnie, a czemu nie? Tylko teraz problem polega na czym? Ten system VAT-owski, a w ogóle to w Polsce to reguluje ustawa o powszechnym podatku od towaru, towarów i usług. Tak się nazywa oficjalnie ta ustawa, która reguluje ten cały VAT w Polsce. I proszę pana, musimy wiedzieć o takiej rzeczy, że te stawki, podałem te 15-25, w Polsce 23, ale są umożliwione stawki też tak zwane ulgowe, czy niższe, czyli może być stawka 8%, szczególnie to chodzi o pewne towary żywnościowe i 5%, tu dalej żywnościowe inne niż te co 8% i książki na przykład mają 5%. Ale panie redaktorze, są jeszcze możliwości stawki podatkowej, to jest stawka, to nie, że to nie ma jej, że znika, tylko jest zero. Kiedy pan na przykład wyprodukował jakiś towar, nie reklamujmy niczego. A I sprzedał go za granicę. I teraz myślę, że w tym momencie to, co teraz powiem, to już wszyscy będą mieć pełną jasność. Jeżeli pan kupił surowce jakieś, materiały, paliwo, energię i zapłacił VAT-u 1000 zł za to, co pan kupił. I sprzedaj i wyprodukował pan z tego wszystkiego towar, ten A, o którym mówię i sprzedał go pan za granicę, nieważne za ile, może za dwa no, nie ma, tysiące, nie ma znaczenia, bo stawka VAT-owska będzie zero, to pan wie, tak, tak mm-hmm. jak powiedziałem, przy sprzedaży za granicę zero. I teraz naliczamy, odliczamy, czyli tak, e, zero mam VAT-u ze sprzedaży za granicę, a zapłaciłem tysiąc za te surowce, paliwo, energię, Czyli zgłaszam się do Urzędu Skarbowego, 0 minus tysiąc jest minus jeden tysiąc i Urząd Skarbowy ma mi to zwrócić, czyli Skarb Państwa, czyli my wszyscy. Teraz mm-hmm. pan rozumie. Tak. tak, ale niech pan dalej teraz, po, po, posłucham tylko jedno zdanie, sobie, bo miałem za pomocą jednego, nie dałem radę. Niech się okaże, że ten tysiąc złotych tych surowców, że to była pusta faktura, wie pan, że pan nie dokonał operacji gospodarczej, tylko panią tak zapisał. Ale zapisa. wystawiłem sobie. Wystawi... O, 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 wystawił pan sobie. No to już pan ma całą odpowiedź na pytanie, skąd się biorą te karuzele VAT-owskie, skąd się biorą te oszustwa vat że pan sobie wystawił i żąda pan od skarbu państwa tysiąc złotych, mimo że absolutnie nie ma pan do tego prawa. Mam mm-hmm. nadzieję, że to jest jasne, tak? No w miarę to. w sumie tak. No, w sumie idźmy dalej, dobrze? Bo teraz, gdy pokazano, gdy pok- o właśnie, i teraz, y, gdy pokazano publicznie, no, nie będziemy reklamować też telewizji, ale w telewizji w ogóle, y, że y, 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 a, organa ścigania, wie pan, wszystkie służby w, w roku tam 2017 i 18 złapały wie pan, tych, tych, którzy robili tego typu e, właśnie oszu- machloje, tak, oszustwa na 18 miliardów złotych. Mm. I teraz jak zapytano, rozumiem, pan, jak zapytano organa ściga- organy ścigania, tak mówię trochę staropolskim językiem, jak organy ścigania zap- zapytano, a ile żeście państwo odzyskali z tych 17 miliardów złotych, Cisza. no to oni odpowiedzieli, że... To, nie, nie, to jest 170 milionów, czyli niecały procent. Nie. Znaczy, czy 1%, 150 to jest niecały, niecały, bo i cały procent to by było 170 milio- mm-hmm. milionów z- złotych. No to i ma pan odpowiedź na pytanie, ile w ogóle odzyskano w dwóch latach, bo tu mówimy o dwóch latach. A teraz, czyli mam nadzieję, że to też jest jasne, że mm-hmm. nawet jeżeli wykrywalność tych oszustw, tych machlojek jak nazwaliśmy, jest nawet nie najgorsza, to ściągalność jest naprawdę w granicach jednego procenta. Często, często z pan wie, że jak, z czego to wynika. Proszę pana, to wynika stąd, że te pieniądze już najprawdopodobniej znalazły się gdzieś za granicą. Rozumie pan? Mm. No o co chodzi? Bo przecież, yy, przecież to najczęściej jest tak, że tym ostatnim ogniwem tych machloje, jak wiesz, by nazwali, był eksport. Nie, czyli, czyli, no krótko mówiąc, operacja zagraniczna. I ta operacja zagraniczna najczęściej polegała na loganiu, logowaniu, yy, znaczy logowaniu. Pieniędzy, no, no nie wiem, na Cyprze, rozumie pan, gdzieś tam na Wyspie Lichtensteinie, Pan. Lichtensteinie, San Marino. O, 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 w o, tak zwanych o Raj, o, podatkowych. rajach nie... podatkowych. rajach, tak jest, w rajach podatkowych. Wyspy Dziewicze. Dokładnie. Ale panie redaktorze, musimy jeszcze jedną rzecz wyjaśnić, mhm. bo jak pan wie, rządzący obecnie tłumaczyli się, że przecież my Yy, zmniejszamy lukę Watowską. Na pewno pan słyszał takie słowo. Co tak. to, I co to jest ta luka Watowska? I z tych pieniędzy w ogóle to, żeśmy zmniejszyli, finansujemy, finansujemy programy społeczne. I już panu odpowiadam. Co to jest ta luka Watowska? Luka Watowska to jest, przerwana różnica pomiędzy teoretyczną wielkością wpływu VAT-u do budżetu, a rzeczywistą, a rzeczywistą wielkością tych podatków VAT, które do budżetu wpłynęły. Mhm. Oczywiście minus te odliczenia, ale pan, no, no już, mi, już na czysto, ile to do tego budżetu wpłynęło. I teraz ja panu powiem tak, no, tu, pan wie, jak to jest szacowanie pewnych teoretycznych wielkości. Przede wszystkim powiedziałem, że tu są cztery stawki, 23, 8, 5, 0. Czyli tu trzeba, teraz mamy, my szacujemy, jaki będzie obrót. No dam panu prosty przykład, to nie jest tajemnica, ale o tym trzeba mówić. 16 galerii handlowych, 16 jakie w Polskim, najwie- znów nazwiska nie wymieniam, tylko te największe. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, że dziennie one, one mają obrót 200 miliardów złotych. Okej, okay, zapisałem. No, zapisał, tak. Widzi pan. no to tutaj właśnie, to, czyli teraz by trzeba wyliczyć średnią, jaka jest, no to wagi by trzeba było zastosować, 23, 8, 5, myślę, że tu by to by się gdzieś obracało wokół 15% i oblicza pan teoretyczny VAT, rozumie pan? Mhm. To jest ten teoretyczny, a potem patrzymy do budżetu, ile mamy, rozumie pan? I tak. wtedy pan, widzimy. Widzimy, wyliczyliśmy, powiedzmy, wyliczyliśmy, że miało być 200 miliardów, a w budżecie jest tylko 150 miliardów. I wtedy luka już wyrażana jest z znaczy wielkością 50 miliardów złotych. Czyli to jest też chyba jasne, tak? Mam nadzieję, że to jest jasne też.
0: Notuję. I teraz,
2: co, pan. Co, mówi, co mówią rządzący? Że oni tą lukę zmniejszyli w stosunku do poprzednio rządzących. Wow. bo mówię o obecnych Brawo. i tych poprzednich, żeby nie wymieniać wsparcia. Mhm. Więc proszę pana, proszę pana, najwyższa luka, jaka wyliczona, ale już ta vat wie pan, nie nie budżetowa, do no budżetowej, jak pan mnie będzie pytał, chętnie odpowiem, ale na razie jesteśmy przy wacie. Ta luka VAT-owska, pana, wynosiła za rządów poprzednich maksimum 40 miliardów złotych. Mhm. I rzeczywiście ta luka była zmniejszana no, w, ty, w tym aspekcie, w jakim podziałem między teoretycznym obliczeniem tych dochodów, a tym rzeczywistym wpływem z VAT-u do budżetu. Ona została najpierw do 26 miliardów, potem do, do, pie- do 15, do 10, ale uwaga, o 2019 rok był jeszcze, znaczy nawet, nie, nawet 18 już był rokiem ostatnim, w którym tą lukę zmniejszono, a od 2019 znakomitego roku dla polskiej gospodarki. 4 i 3, przypomnę, wzrost PKB, zatrudnienie znakomite, bezrobocie 5, tam 5. Rozumiem pan, taki znako- tam już ona zaczęła rosnąć. Już mm-hmm. zaczęła rosnąć, a w roku 2020, ja wiem, że pandemia, ale wszystkiego za pandemię nie dam radę złożyć. Eee, proszę. Pana, ta luka już wyniosła 36 miliardów złotych. I wow, no właśnie. I procentowo, proszę Pana, ona się zbliżyła do roku 2008, kiedy rządzili, no wiadomo, rządzili w 2008 po Od roku. Tak. Tak jest, tak od roku. Dobrze pan powiedział. Od roku i mieli wtedy 15... No prawie mieli podobną lukę mhm. VAT-owską. I teraz tak. Jeszcze jedna sprawa. To jest niezwykle ważne. Tak. Mianowicie mu, y, musimy wszyscy w Polsce wiedzieć, że jeżeli weźmiemy... No, wszystkie do, dochody vat owskie y, Przepraszam, budżetu państwa. Jeżeli weźmiemy wszystkie dochody budżetu państwa, to w ubiegłym roku tam... No wie pan, była pandemia i tak dalej, i tak dalej. Ale ostatecznie zaplanowano że w budżecie znajdzie się 400 miliardów złotych. Nie ma jeszcze podliczeń, ale najprawdopodobniej tyle się znalazło. A chcę panu powiedzieć, że właściwie to już wiemy, ile było tych... W ubiegłym roku dochodów z VAT 170 miliardów złotych. Jak łatwo policzyć, 170 do 400 to jest blisko 45%. Ale tak było też i w poprzednich latach, i za poprzednich rządów. Tu się nic nie zmieniło. Jeżeli chodzi o udział wie pan, dochodów z VAT w całych dochodach budżetu państwa, one się wahają między 45 a 47, no 50% to było chyba tam w pierwszym roku, jak wprowadzano w ogóle VAT. To było, o, to było bardzo dawno, 1992. Mm-hmm. Także, y, czyli to jest jednak, to jest potężny, jak Pan widzi, y, bodziec, y, do, znaczy bodziec, no taki, y, y, taki czynnik, który y, powiększa dochody budżetu państwa, czyli VAT. To są przecież jeszcze inne podatki. Są cit są podatki graniczne. To pan wie, są już nagrody opłaty. A wład no, jest taki, no widzi pan, 45%, 46% to jest dużo. I teraz chcę powiedzieć taką rzecz. Na, 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 jeżeli weźmiemy kwotowo, to jest rzeczywiście imponujące, bo jak rządzili PO, PSL, no dobrze, że będę wymieniał, to oni kończyli rok, oni kończyli rok z dochodami z VAT-u 127 miliardów złotych, mhm. ale to dalej było, 45%, to było mhm. 45%. Natomiast w 2020 roku to jest 170 miliardów, ale rok wcześniej było 181. Mhm. To jest rzeczywiście potężny wzrost, ale ten wzrost, proszę pana... Niekoniecznie wynikał, że tak powiem, ze zmniejszania się luki VAT. Nawet, nawet, jeż, no nie, no, było zmniejszenie procentowe, to, 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 to tak jak mówiłem, zarządów PO, PSL, nawet była luka rzędu 25%, bo to w procentach mhm. najczęściej Ministerstwo Finansów wyraża, było 25%, prawie 26%. A zarządów PiSu to osiemnasty rok dziewięć 19 dziewiętnasty rok dziesięć pięć, rok czternaście Także różnice procentowe są wyraźne. Tylko ja bym chciał dodać jeszcze jedną rzecz, że właściwie, mm. właściwie, pana, ta, ta luka vat zmniejsza się na pewno z powodów e, tych, że e, jest e, system bardziej szczelny, jak to się mówi. Mm-hmm. Dlaczego szczelny? Dlatego, że, proszę pana, tutaj są e, dwie, dwie rzeczy bym wymienił. Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, to jest e, jednolity plik kontrolny, ale to tutaj naprawdę trzeba sprawiedliwość oddać i to wy, wymyślił to e, PO z PSL-em i, mhm. oni wpro- i wprowadzili go nawet ustawą, tylko wiadomo, no, pan wie, zanim wejdzie taki nowy taki system, to zanim on zacznie działać, to musi upłynąć 2, 3, 4 lata. No tak. I druga tak, a druga sprawa bardzo ciekawa, to została wprowadzana oczywiście przez obecnie rządzących, to jest tak zwany split payment. Wie Pan o co to chodzi? To chodzi o to, że nawet jeżeli Pan wystawia fakturę VAT-owską, no, no jest Pan A. Z przedsiębiorcą, przedsiębiorcy B, to przedsiębiorca B pu- musi ją całą zapłacić, ale on płaci na dwa konta, jak gdyby, wie pan, mm-hmm. płaci ten, ten bez VAT-u, tą, tę część płaci <laughs> temu, który mu sprzedawał, a tą część VAT-owską płaci na specjalne, znaczy na jego konto, ale VAT-owskie. I on może dopiero skorzystać z niego, kiedy te rozliczenia wszystkie zostaną zrealizowane i Urząd Skarbowy stwierdzi, że to się mu należy. O. Czyli jest to też, na ży- musi ma przyznać narzędzie takie ostre, tak? Ostre narzędzie. Panie profesorze, ale, ale? ale tak, ale, 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 ale krótko mówiąc, e, wszystkie programy społeczne niestety z tego nie byłyby zrealizowane, bo chociażby te liczby, które podałem, to największa, największa, na nawet gdyby to sami rządzący przyznają ci z Ministerstwa Finansów e, z luki VAT-u najwy- najwyżej rocznie było najwyżej 20 30 miliardów złotych, a najmniej, najprostszy program społeczny 500 plus to jest 40 miliardów euro. Panie prosto, prof... prosto widać, że nie z VAT-u to jest. Panie profesorze, dziękuję
0: za te objaśnienia. Mam nadzieję, że trochę rzuciliśmy światło naszym słuchaczom, bo było dużo no, pytań na ten temat.
2: się bardzo, <laughs> się bardzo. Ale starałem. jeszcze
0: mam nadzieję, że wrócimy do tej rozmowy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Macie
2: państwo mój telefon, proszę bardzo. Chętnie udzielę z różnych z informacji. Z dziką
0: przyjemnością skorzystamy, panie profesorze. Moim i państwa gościem był profesor Marian Noga, ekonomista Wyższa Szkoła Bankowości. Dziękuję, do widzenia.
1: Słuchacie halo komentarzy.
0: A to jest najwyższy czas, żeby Państwa zaprosić do starego słuchania naszych falietonistów, falietonistek. Halo W na najbliższym czasie, czyli dzisiaj, będziecie mogli usłyszeć falieton o 18.50 Joanny Szering-Wielgus. O 20.50 Felieton Janusza Daszczyńskiego, A o 22.50 Felieton Jarosław Wodarczyka. Gorąco tego zapraszam. Jest godzina 17.32, a z nami jest na linii. Pani profesor Ewa Maria Marciniak z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Halo, halo. Dzień dobry. Kłaniam się serdecznie. Poruszymy temat rekordowego wyniku sondażowego Polski 2050 Szymona Hołowni, który no, w sumie ciężko jest tak po prostu zinterpretować, no bo ciężko jest tak po prostu na to tak zwyczajnie spojrzeć, bo w sumie wychodzi na to, że mamy szukujący wynik, z czego to może wynikać.
3: To chyba najprościej mówiąc z metody tej sondażowni, tego ośrodka demoskopijnego, który ten sondaż wykonywał, a trzeba zachować ostrożność w odniesieniu do tego wyniku, dlatego że przyzwyczajamy siebie i, i, i naszych słuchaczy do tego, żeby analizując sondaże brać pod uwagę tendencje. A tendencja jest taka w innych ośrodkach sondażowych, że Szymon Hołownia jest trzecią siłą polityczną, że ma około 15 punktów procentowych poparcia i moim zdaniem tego trzeba się trzymać. Ale ale. też nie należy bagatelizować tego, tego wyniku, bo dla samego Szymona Hołowni i dla jego zwolenników to jest bardzo ważna informacja. Bo sondaż pełni nie tylko funkcje informacyjne, czyli odpowiada na pytanie, jak jest, jakie jest poparcie dla partii politycznych, ale bardzo ważną funkcją sondaży, nawet takich pojedynczych, jest funkcja perswazyjna. I co to oznacza, ta funkcja perswazyjna? Otóż oznacza ona tyle, że odbiorcy, którzy nie do końca interesują się polityką, bo mają na przykład inne ważne, ważne sprawy, na przykład ekonomiczne, na przykład gospodarowanie własnymi, własnym budżetem i tak dalej, nagle zwracają uwagę na coś niebywałego. Mhm. To tak jakby można by było porównać ten sondaż do do łączy. reklamy <tak>, tak ale ja chcę użyć pewnej metafory która jest jest dość powszechna w, w naukach społecznych do metafory tulipana czyli hmm. mamy łąkę piękną zieloną i nagle tam wyrasta tulipan na tej łące no każdy zwrócił uwagę na ten na, 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 na ten kwiat więc każdy zwrócił uwagę na ten sondaż i my też jesteśmy y, zaliczani do tych ludzi, ponieważ też zwróciliśmy uwagę... Rozmawiamy i to o tym, o tym teraz. Tak, dokładnie. Więc y, ważna, y, ważna funkcja perswazyjna i takie zastanawianie się, a może coś w tym jest. A może, co prawda, nie 30, czy tam było ponad 30 punktów procentowych, chyba 31, 31 ale 31,5 może... bodajże. No, właśnie, ale może blisko, blisko tego. I teraz, co to znaczy? To chciałbym, jeśli pan redaktor pozwoli, wytłumaczyć naszym słuchaczom, Proszę co bardzo, tutaj pani działa. Profesor. Jaki tu działa mechanizm? O, otóż działa tutaj mechanizm tak zwanego społecznego dowodu słuszności. I oznacza on, że my sobie myślimy w taki sposób. Jeśli jakaś Duża grupa, ponad 30% respondentów powiedziała, że w najbliższym czasie, gdyby się odbyły wybory w najbliższą niedzielę, to poparłaby Szymona Hołownię, to może coś w tym jest. Może ta 30% tak tak zmierzona populacja, taki elektorat, być może ma rację. I my zaczynamy zastanawiać się, czy przypadkiem nie dołączyć do tej, do tej grupy, czy być może nie zacząć przyglądać się Szymonowi, hołowni i jego publicznej aktywności, jego programowi itd., bo być może coś jest na rzeczy. Czyli on trochę, ten sondaż nas mobilizuje do tego, żeby, żeby się zastanowić. Dlaczego Szumon Hołownia, co on robi, czy rzeczywiście Polska potrzebuje nowego, nowego podmiotu politycznego, a polska polityka potrzebuje tej trzeciej drogi, żeby wyjść z tego znanego nam już dobrze od wielu lat duopolu. I w tym sensie ten sondaż właśnie zwraca naszą uwagę i mimo, że jak sądzę, jest incydentalny niczym ten tulipan na łące, to odegrał jakąś, jakąś rolę głównie dla Szymona Hołowi. Czyli on trochę kreuje rzeczywistość, ten sondaż. Oczywiście jednorazowo, ale jakby być może powiedzieli doradcy Szymona Hołowni, to jest zawsze start, to jest zawsze początek i odbicie się od czegoś. A mówiąc realistycznie, to tak jak już wspomniałam, tę popularność Szymona Hołowni należy oceniać na na około 15, może do 17 punktów procentowych, ale około 15 to jest taka średnia, sondaży kilku innych ośrodków demoskopijnych w ostatnim miesiącu.
0: Ale pani profesor, tak pozwolę sobie zadać pytanie, bo co wybory, bo tak pani wspomniała, że ludzie potrzebują nowego bytu politycznego, ale w sumie co wybory jest promowany nowy byt polityczny? Była Nowoczesna, był z 15, był Ruch Palikota, była Wiosna Biedronia, Ludzie zawsze dawali tym nowemu ugrupowaniu zawsze jakiś bonus na start i to było tak mniej więcej między 7 a 12%. Czy my faktycznie jako wyborcy potrzebujemy nas zawsze ta nowość, inność zaskakuje i przyjmujemy? Tak. Aha.
3: Tak, tak, to nas nas uwodzi z jednej strony, bo daje nam nadzieję, że być może polityka może być inna, bo taki model partii politycznych polegających na tym, że jest ścisła symbioza partii ze strukturami państwa, a w skrócie rzecz ujmując, czy inaczej rzecz ujmując innymi słowy, chodzi tutaj o to, że partie polityczne, które zdobywają władzę szybko, że tak powiem, rozprzestrzeniają swoich polityków gdzieś w instytucjach państwa, w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej. I tak jest od, od 30 lat w Polsce z mniejszą lub większą intensywnością. A tutaj co kilka lat mamy albo takiego antysystemowego Pawła Kukiza, który mówi jednomandatowe okręgi wyborcze, który mówi o sędziach pokoju, który mówi o takich, jakby racjonalizuje politykę. To samo nowoczesna czy wcześniej palikot, pamiętajmy też jego ideę uzdrawiania państwa, też to tak nazwijmy teraz.
0: Antyklerykalizmem. Króci. Każdy,
3: tak. I każdy przychodzi z jakąś racjonalną, racjonalnymi propozycjami. I my uważamy, że aha, nareszcie to jest to, z czym ja bym się mógł identyfikować, bo ten konflikt, który się dzieje, bo te partie polityczne, bo ci politycy, którzy tak szybko z tą władzą się identyfikują i następnie oddalają od od wyborców, już ich nie rozumiejąc, to my szukamy tego kogoś, kto naszym zdaniem nas, nas zrozumie. I zawsze jest taka część elektoratu, zwłaszcza takiego, o którym z grubsza rzecz biorąc mówimy, że jest elektoratem centrowym, taki mm-hmm. elektorat Trotka, albo taki elektorat, który e, ma takie motywacje zagłosowałbym, gdyby było na kogo, a tak mm-hmm. to nie mam na kogo. I, I co jakiś czas rzeczywiście pojawia się ten nowy podmiot polityczny i potem osiąga te, no, w zależności oczywiście od, od sytuacji politycznej, osiąga około 10 punktów procentowych, ale tym razem może, Szymon Hołownia może mieć szansę na więcej, dlatego że on inaczej pracuje. On już pracuje na, na swoje mm, sukcesy, on pracuje tworząc struktury, no i przede wszystkim on jakby jest takim stałym komentatorem, recenzentem tej y, naszej rzeczywistości.
0: Jest obecny. Proszę
3: tak. wrócić. Tak, on on codziennie rano komunikuje się ze swoimi sympatykami, oczywiście budząc też pewne niepokoje po różnych stronach, po obu stronach sceny politycznej, no bo zawsze taki nowy podmiot jest czymś jakby zagrażającym tej swoistej stabilizacji sceny politycznej. No i może po prostu tę scenę reorganizować, na czy możemy mieć do czynienia z czymś, co nazywamy dekompozycją sceny politycznej. I moim zdaniem Szymon Hołownia dobrze się odnajduje dzisiaj w, w, w tej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, sytuacji kryzysu, A wie pan, panie redaktorze i szanowni państwo, kto jest nam potrzebny w sytuacji kryzysu? Takiego kryzysu wynikającego z tego, że siedzimy w domu, że nie ma ma więzi, że nie ma relacji. My potrzebujemy obecności drugiego człowieka i Szymon Hołownia daje tę obecność taką, wydaje się dzisiaj, konstruktywną, taką sympatyczną, taką serdeczną i On potrafi zaangażować emocje i moim zdaniem dzisiaj głównie ta jego obecność i to aktywizowanie emocji takich takich zwykłych, ludzkich jest jego siłą. Czy dotrwa do do 2023? Tego nie wiemy oczywiście i jakby się sprawdził, gdyby miał rzeczywiście władzę. Też tego nie wiemy, dlatego, że też doskonale sobie zdajemy sprawę z faktu, że etap obietnic, etap taki... retoryki marketingowo-kampanijnej. Tak, dokładnie. Tak. To jest zupełnie coś innego niż potem już samorządzenie. tak.
0: No to na pewno będzie ciekawie, ponieważ Szymon Hołownia robi co może i faktycznie oczarowuje ludzi na ekranach komputerów, teraz głównie, bo na w portalach społecznościowych często się pojawia. Media także go często pokazują, no bo to jest coś innego, ciekawego, coś co przyciąga uwagę, ale co w rzeczywistości z tego wyjdzie, no to jest zupełnie inna para kaloszy. ale mam nadzieję pani profesor, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy przy okazji, bo temat raczej tak się szybko nie wyczerpie.
3: Tak jest, uważnie obserwujemy. Dokładnie. W każdym razie.
0: Moim i Państwa gościem była Pani Profesor Ewa Maria Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się serdecznie i miłego życzę popołudnia Pani Profesor.
3: Dziękuję bardzo wzajemnie Panu i Państwu słuchaczom również życzę.
0: A my za niedługo wrócimy do Państwa z nowymi tematami. Będziemy rozmawiali między nimi o tym, jak ostatnio Klub Koalicji Obywatelskiej opuścił Tomasz Zimoch.
1: Aloradio
0: Jest za 10 minut, godzina 18. Przypominam Państwu o kompisywaniu komentarzy na transmisjach na YouTube i Facebooku. Także o pisaniu maili na adres teraz Ewentualnie oddzwonienie na nasz numer telefonu 22 39 22. A ja do Państwa wracam z takim oto tematem związanym z polityką. Także, ponieważ w parlamencie naszym doszło do drobnej zmiany, mianowicie opuścił klub parlamentarny Tomasz Zimo. Poseł Koalicji Obywatelskiej po dwóch latach kadencji opuścił klub sejmowy, bo nigdy nie był członkiem Platformy Obywatelskiej. Informację o odejściu polityka potwierdził Jan Grabiec, rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej. Przypomnę, że Tomasz Zimow został posłem z ramienia Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku z pierwszego miejsca w Łodzi. A we wtorek, yy, przez te dwa lata był dosyć aktywny, był jednym z tych yy, posłów, który między innymi głosował w znanym głosowaniu z 14 sierpnia 2020 o podwyżkach, głosował przeciwko, no generalnie dosyć jasno dawał do zrozumienia, że wszedł, owszem, dostał się do parlamentu, zamienia platformy, ale nie do końca się ze wszystkim zgadza. No i niestety to były też dużo plotek, ponieważ mówiło się o tym, e, ponieważ Zimoch przekazał jedynie, że teraz będzie posłem niezrzeszonym. A i też się właśnie pod tym względem mówiło ostatnio o panu pośle, ponieważ e, mówił, mówiło się w korytarzach sejmowych, że prawdopodobnie przeniesie się do chołowni i będzie członkiem klubu poselskiego chołowni. Na razie nie zostały te informacje potwierdzone, ale już o tym się mówiło mniej więcej na wysokości powiedzmy grudnia 2020, ale to było w ostatnim czasie załagodzone. Podobno został przekonany, żeby jednak nie odchodzić. Ostatecznie Koalicja Obywatelska przekonała jego, jak i innych posłów, żeby nie zmieniać barw klubowych. Co dalej będzie z panem Tomaszem Zimochem? Czy będzie niezrzeszonym, czy przejdzie do hołowni, czy może coś jeszcze innego? To się jeszcze okaże? W szerszej publiczności pan Tomasz Zimoch jest skojarzony, ponieważ on przez 38 lat pracował w Polskim Radiu, był dziennikarzem sportowym, komentatorem najważniejszych rozrywek i zawodów. A także kończył prawo. I w związku też z tymi różnymi wydarzeniami także został zaproponowany na listy, co też wywołało pewne mm, awantury, ponieważ to był pomysł Grzegorza Schetyny, żeby Tomasz Zimoch startował z jedynki z pierwszego miejsca w Łodzi. A lokalne władze, czyli łódzkie struktury Platformy nie do końca popierały ten pomysł, bo miały inną koncepcję na tą listę. No ale cóż, no wtedy tak zostało to przeforsowane przez przewodniczącego Schetynę i nie było za bardzo dyskusji. To do tej pory to zawsze był taki jakby gwóźdź nie, 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 niezgody niestety. Ale co będzie dalej z panem parlamentarzystą Tomaszem Zimochem, to się jeszcze wszystko okaże, wszystko przed nami. A ja teraz przechodzę teraz do innego tematu. W sensie najbliższym naszym, teraz zostawmy Pana Zimocha już spokoju. Na razie będziemy za niedługo rozmawiali w następnym wejściu z moim gościem doktorem Janem Misjuną na temat przyszłego powrotu Donalda Trumpa na trasę kampanijną, ponieważ Trump zapowiada, że już wkrótce rusza ze swoją nową kampanią promującą samego siebie, mając na celu uzyskać powołanie, wygranie jakby preliminacji w republikańskiej partii, żeby ewentualnie wrócić na tory, żeby móc ponownie startować w wyborach. On zapowiedział, że nie zamierza tak po prostu tego zostawić. W sumie to się już zdarzało w Stanach Zjednoczonych, nie ostatnio, ale zdarzało się, że kandydat, który piastował urząd, przegrał potem wybory, miał powrót do do Białego Domu i to był chyba prezydent Garfield, z tego co pamiętam. I to tak właśnie miało miejsce. Były też przypadki kandydatów, którzy przegrywali wybory, ale potem udawało im się wygrać jednak. Czyli to był Lincoln między innymi, Nixon. Było kilka takich przypadków, więc na pewno będzie o czym rozmawiać, bo z tego co wiemy, Trump nie, nie poddaje się tak łatwo, ale to wszystko jeszcze przed nami. A następnym tematem później już na sam koniec będzie kwestia zmian zasad w ustawie związanych z rekrutacją do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli nie musi być koniecznie wyższe wykształcenie albo jakiś język obcy. Po co? Podpisał to właśnie Andrzej Duda. I moim gościem będzie wtedy Witold Jurasz, który zresztą podobnie jak wasz rozmówca tutaj przy mikrofonie miał w przeszłości historię związaną z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ponieważ także był dyplomatą, był na wielu placówkach Podobnie jak wasz tutaj rozmówca, także miał pewien okres właśnie związany z Ministerstwem Zagranicznym, więc tym ciekawsza będzie na pewno ta rozmowa, do czego państwa gorąco nakłaniam. Na pewno będzie bardzo ciekawie i interesująco, więc tym bardziej gorąco. Zapraszam. Jest 5 minut po godzinie
1: 18.00. Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. To są Halo Komentarze.
0: A po tej stronie Marcin Górski. Będę z Państwem do godziny 18.45. Dzisiaj mamy 3 marca. Do końca roku zostało więc 303 dni. Logiczne. Ani imieniny dzisiaj obchodzą między innymi Marcjusz i Maryn, a z ciekawszych świąt międzynarodowych to jest Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu z inicjatywy WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia.
1: To są Halo Komentarze.
0: A pamiętając także o dobrym słuchu i o w ogóle o słuchaniu, to w takim razie pragnę, że Państwo posłuchali takiej oto krótkiej informacji, bo sytuacja w haloradzie jest następująca. Każdego miesiąca słucha nas od 300 do 400 tysięcy z was. Jeśli chociaż połowa z was będzie przesyłać nam raz w miesiącu około 10 zł, to będziemy nie tylko nadawać, ale cały czas się rozwijać. Nie potrzebujemy naprawdę wielkich pieniędzy. Potrzebujemy tylko tyle, by spokojnie funkcjonować na rzecz działania społeczeństwa obywatelskiego, żeby być dalej bezstronni i niezależni, zarówno od władzy, jak i opozycji. Wygromadzić wokół siebie ludzi myślących, a więc takich, którzy nie zakochują się bezkrytycznie w politykach opozycji, a wymagają nich konkretnych pomysłów na Polskę to, jak będzie ona wyglądać, gdy wyjdziemy z tego antyspołecznego reżimu, generalnie mówiąc dołka. Więc przypominam Państwu www.halo.radio-sos albo wwwrzutkapl Radio. 10 złotych miesięcznie, 5 złotych miesięcznie, 8 złotych miesięcznie, chociaż od połowy z Państwa, pozwoli nam działać tak, jak powinniśmy, czyli naruszać tematy, poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych. Przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. Wszystkie informacje na temat naszych możliwych przelewów i sposobu wspierania haloradia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, mogą Państwo znaleźć na naszej stronie pod adresem SOS Polecamy także nasze konto na zrzutka.pl Dziękujemy i zapraszamy do wspomagania nas. A ja w tym momencie przechodzę do naszych tematów. Wkrótce rozmawiałem z Janem Isiuną o sytuacji w Ameryce, o tym jak Trump zapowiada swój comeback i powrót do walki o Biały Dom za 3 lata, a na pewno będzie walczył, to jest pewne. A sami republikanie są trochę mają problem, ponieważ z jednej strony to jest taki hmm, gorący kartofel, co go by najchętniej odrzucili w bok, ale istnieje niestety ryzyko, że on skoncentruje wokół siebie tak zwaną radykalnie skrajną grupę republikanów i jeżeli by utworzył partię, to są teorie, żeby rozbił całe potencjalne hmm, siłę wyborczą na pół. Więc to też jest ciekawy temat. A w następnej części programu omówimy kwestie związane z rekrutacją do u pod ustawą, którą prezydent Andrzej Duda hmm. podpisał. Jakie będzie pokolenie dyplomatów, którzy będą wywodzili się z tego nowego klucza. To jest wszystko przed nami. Gorąco Państwa zapraszam. Będzie interesująco. Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. Jest, jest kwadrans po godzinie 18, a ze mną już jest połączony pan doktor Jan Misiuna, amerykanista, politolog, szkoła główna handlowa, z którym porozmawiamy o Donaldzie Trumpie. Alo? halo? halo? Halo, halo, Panie doktorze, takie szybkie pytanie. Trump is back?
4: A czy on kiedykolwiek nas opuścił? To na, jest pytanie.
0: Naszej świadomości Ale, chyba nigdy. Nie,
4: nie, takie mam wrażenie. Także to, że on się pojawił teraz na tej konferencji Sipaku, u tak zwanego, czyli e, tych, e, takiej no, konserwatywnej bardzo grupy, Wśród, wśród partii republikańskiej, to, to, to raczej przypomniał o sobie, a natomiast no, jednak nie opuścił amerykańskiej polityki nawet wtedy, kiedy udało się przynajmniej na tymczasową emeryturę oficjalną.
0: Oficjalną oczywiście, bo jak dobrze zasygnalizowano, on jasno zaznaczył, że zamierza startować za trzy lata w wyborach do Białego Domu i istnieje poważne ryzyko, że faktycznie partia republikańska mu to da, da taką możliwość.
4: No biorąc pod uwagę, jakim poparciem cieszy się wśród republikanów, to najważniejsze tych zarejestrowanych jako republikańscy wyborcy, przekonani i tak dalej, no to póki co szanse na to, że zostanie znowu nominantem są bardzo duże. Także. No. Powtórka 2020 roku będzie. No, zobaczymy,
0: ponieważ jeżeli administracja Joe Bidena popełni, pod, będzie prowadzić swoją kampanię trochę w stylu klasycznego a la de, demokratów, czyli spokojnie, pokojowo, bez żadnych konfliktów, generalnie w sensie jako retoryki, bo retoryka Trumpa jest taka bardzo mocna i silna i ona przyciąga Oj. uwagę, to możemy. ja się boję, że będzie powtórka Clinton-Trump.
4: No, to jest, to jest zupełnie wykluczone. Tutaj jednak na razie, na razie weźmy głęboki oddech, bo jednak w polityce te trzy lata czy, czy, czy cztery to jest jednak kupa czasu. No. I tutaj się bardzo wiele może zmienić, no bo przecież tak, przede wszystkim mamy śledztwa, które są prowadzone mm-hmm. w sprawach związanych z Donaldem Trumpem, w tym to najważniejsze, czyli wygląd w jego zeznania podatkowe. E, tutaj się wiele może okazać. Nowy Jork, tutaj... Nowy Jork Nowy Jork, Nowy Jork, tutaj bardzo wiele rzeczy e, jeszcze się może pojawić. E, to jest raz, dwa, no, Donald Trump za te cztery lata to też będzie pan po osiemdziesiątkę i e, no, być może siły już nie będą tacy t- dzisiaj Po trzecie wreszcie trzeba spojrzeć na czynniki, które będą wtedy odgrywały rolę, czyli kto będzie tak naprawdę kandydatem partii demokratycznej, jak się uda demokratom przez te kilka lat rządów, no i wreszcie Kolejna rzecz, czyli w jakich warunkach się będą odbywały te wybory. Nie wiem, czy pan redaktor zwrócił uwagę na sprawy, które w tym momencie bierze i rozpatruje sąd najwyższy, ale jedna z nich dotyczy konstytucyjności niektórych postanowień, Voting Rights Act, a to będzie ta rzecz, która będzie wpływała na to, w jakich warunkach się będą odbywały wybory. No i tutaj ta decyzja może mieć bardzo duże skutki negatywne dla partii demokratycznej, a za to bardzo pozytywne dla ewentualnych kandydatów partii republikańskiej. Szczególnie w tych miejscach, które są swinging states, obecnie pod kontrolą partii republikańskiej. Także to na 4 lata to całkiem dużo.
0: To całkiem dobrze się zapowiada, ponieważ, Panie doktorze, pamiętajmy też, że jest też dużo takich drobnych, jakby to powiedzieć, szkieletów w szafie Donalda Trumpa, który... To, to takie roz...
4: trzy drzwiowe, gdańskie.
0: Takie trzy drzwiowe, rozmiarów rozmiarów, tak, których na pewno jakby troszeczkę się mu tam udało tych szkieletorów pousuwać, ponieważ tam ułaskawił różnych swoich bliskich współpracowników, między nimi Steve Banona, Malafronta, także generała, że pamiętam, Stowna chyba, że dobrze pamiętam. No To byli tacy ludzie, którzy mogli go solidnie pociągnąć ze sobą na dno, ale jeszcze trochę zostało tego w więzieniu i to są ludzie, którzy z desperacji, żeby się uratować, będą w stanie na pewno coś tam powiedzieć ciekawego o funkcjonowaniu administracji Donalda
4: T., Oj tak, to na pewno. Natomiast ja się zastanawiam, czy tutaj y, nie można użyć tej samej metafory, którą określano y, Ronalda Reagana, mm. o którym mówiono, że to jest teflonowy prezydent, ponieważ nic do niego nie przywiera. Mm-hmm. Y, I mam takie wrażenie, czy przypadkiem Donald Trump nie jest teflonowym prezydentem wśród swojej bazy tej mm-hmm. republikańskiej że już kolejne rzeczy, które się pojawiają w gruncie rzeczy, na nich nie robią wrażenia, nie mają znaczenia. nawet. One się mogą pojawiać dowoli, a, a, a będzie miało to efekt taki, że na nich jako jego zwolenników nie wpłynie, a, a z kolei no, na jego przeciwników to też już jakby będzie tylko potwierdzeniem tego, co i tak już wiedziano. Zresztą zastanawiam się, czy jedynym takim elementem, który by go nie mógł, że tak powiem, ograniczyć możliwości kandydowania, to po prostu byłby wyrok wskazujący w zwykłym procesie kryminalnym.
0: A to jest całkiem możliwe, bo tego tych kontrowersji nie brakuje. Przecież jego adwokat, pełnomocnik Michael Cohen wielokrotnie go krył i różne rzeczy wychodziły przy okazji, kiedy on próbował także ukrywać fakt, że poprzez swego prawnika próbował opłacić milczenie byłej gwiazdy porno Stormy Daniel, to też teoretycznie po czymś takim wiele osób by się spodziewało rezygnacji, a tu nie, on twardo dalej przy swoim stał i on cały czas uprawiał Silnie twierdzi, że to wszystko oczywiście jest mistyfikacja, że oczywiście wybory wygrał, komu je zabrali? Draństwo. Ale Otwarne. najlepsze jest to, że on ma olbrzymią ilość ludzi, którzy w to naprawdę wierzą. Nieważne, że tam sądy, siroty, tam manipulacje. I to jest baza potencjalnego elektoratu, która naprawdę, to są ludzie, którzy zazwyczaj nie chodzili na wybory podobno, ale to są ludzie, którzy są skłonni wierzyć w takie teorie spiskowe i naprawdę to jest niestety olbrzymi potencjał wyborczy, którym Trump może trochę zawojować. Co na A, to więc, republikanie.
4: A republikanie to staje się, mają taką zasadę, że niektórzy są absolutnie fanami, się podpinają pod ten cały ruch, a niektórzy starają się no, panu świeczkę i diabłogarek, tak. Najlepszym mm-hmm. przykładem tutaj jest... Mitromnej. Mitromnej, nie, ja bym powiedział, że Mitch McConnell. Mitch a, McConnell który tak. Z jednej strony, czyli szef szef obecnie mniejszości republikańskiej w Senacie, a do niedawna większości. Tak, różnica czyli, dwóch. W... tak. Tak, główny główny republikanin w Senacie, człowiek niesamowitej władzy w gruncie rzeczy, który z jednej strony krytykuje Trumpa za to, co się wydarzyło w Waszyngtonie 6 stycznia, czyli ten szturm na na parlament, a z drugiej strony, i to w takich bardzo ostrych słowach, a z drugiej strony, no w sumie to tam tak nie ma nic przeciwko temu, żeby Trump dalej kandydował z ramienia partii republikańskiej. Czyli no, to jest taka, taka postawa skrajnego oportunizmu i ja ich trochę rozumiem, bo osobista odraza, czy też do, do tego sposobu prowadzenia polityki, czy też ogólnie typu umysłowości, może być dość duża, ale jednak, jak się pojawi jakiś kandydat wspierany przez Trumpa w prawyborach, nawet w bezpiecznym okręgu republikańskim, i on weźmie, przeciągnie na swoją stronę ten twardy Trumpowsko-elektorat, e- to może się skończyć tak, że dobrze rozwijająca się od 30 lat kariera parlamentarna nagle się skończy i to z hukiem.
0: Mm-hmm. No, ponieważ to jest chyba kryzys także kandydatur w ogóle, ponieważ ja mam takie dziwne wrażenie, że ani demokraci, ani republikanie mają pomysłu, kogo by można wybrać na w przyszłości, na kandydatach to byłby mniej więcej w wieku tam 45, plus, ponieważ no, jest takie trochę jakby zacieśnięcie. Tak mam takie wrażenie przynajmniej.
4: No, znaczy się, jeśli chodzi o, o, o tą establishmentowo-amerykańską politykę, no to z całą pewnością w tym momencie jest dominacja tego, tego pokolenia baby boomers, mhm. czyli tych urodzonych między 46 a 64 rokiem, no ale to są ludzie, którzy no już tak w najlepszym wypadku zbliżają się do 60, mhm. a faktycznie z tym średnim pokoleniem to oni są, oczywiście są na, na różnych stanowiskach, natomiast jeszcze się nikt nie przebił do pierwszej ligi z takim impetem, jak to zrobił w 2000 ósmym roku, no właściwie trochę wcześniej, to w 2004 roku, e, Barack Obama.
1: Mhm.
4: Tutaj faktycznie takiego polityka e, póki co nie widać, ale no z drugiej strony pamiętajmy o tym, że Barack Obama od wejścia na scenę międzynar- Ogólnoamerykańską mhm. do prezydentury, do tego czasu minęły cztery lata, no więc to kto wie, co nam tutaj się gdzieś kryje w polityce stanowej amerykańskiej.
0: No, nie brakuje materiałów podobno, bo jest dużo ciekawych, przyszłościowych yy, kongresmenów, senatorów, którzy mogliby w przyszłości coś ciekawego zademonstrować. Ale faktycznie, jak już przychodzi co do czego, to niestety będzie krop, problem, żeby przeprowadzić, no bo kandydatów, kontrkandydatów dla Trumpa też brakuje. No, był przez kilka lat promowany chyba Cruz, ale Cruz chyba już nie nie wróci na taką falę jak kiedyś. Mamy mały faktycznie kryzys pod tym względem, jeżeli chodzi o tak zwaną establishment w Ameryce.
4: No mamy kryzys. Tutaj jednak ta prezydentura Trumpa i osoba dla Trumpa wzięła, wyssała bardzo dużo tlenu mhm. z, z amerykańskiej polityki i, 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 i tą partię republikańską kompletnie zdominowała na poziomie prezydenckim. No, no zobaczymy. Ja na razie się przyglądam temu, co się będzie działo, co się dzieje w gruncie rzeczy w Waszyngtonie teraz, no bo jest to okres bardzo burzliwy bardzo wiele się dzieje i to, co będzie się działo przez te najbliższe dwa lata ustawi nam w dużym stopniu wybory, które się odbędą do kongresu, no a wraz z tym to, co będzie jakby pole gry przed wyborami prezydenckimi za, za cztery lata, także ta czteroletnia perspektywa to jeszcze i, jeszcze na razie patrzmy w perspektywie dwóch
0: może okay. A Trump podobno powiedział, że 20 stycznia był. 20 stycznia 2021 była inauguracja za przysiężenie Joe Bidena i Donald Trump powiedział jasno, że ten pierwszy miesiąc był najgorszy z możliwych no, na czarno po prostu. Trochę tak, no, ja się... nie, nie dziwnego to jest Trump oczywiście, ale w sumie jak można ocenić tak w trzech z żołnierskich zdaniach pierwszy nie miesiąc nie. Bidena?
4: To zależy od perspektywy. Jeżeli ktoś kochał Donalda Trumpa, to faktycznie jest to najczarniejszy miesiąc w historii prezydentur, dlatego, że Joe Biden zrobił bardzo wiele, żeby te, to, co zrobił Donald Trump przez skreślić. cztery lata, od, skreślić, odwręcić i zakopać, Zakopać, tak. I, I przejść do jakiegoś takiego in, starego, czy też może innego porządku prowadzenia polityki. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi Donalda Trumpa, to to był fantastyczny pierwszy miesiąc, bo odkręcono bardzo wiele z tego, co Donald Trump zrobił. Mm-hmm. Y- I podjęto kroki, żeby odkręcać dalej, póki są na to możliwości. No i tutaj chyba nic więcej powiedzieć sensownego nie można. No.
0: No bo tak, bo to jest takie to z nie jest fusów, ponieważ no pierwszy miesiąc minął, e, czekają nas następne, zobaczymy Trump de facto, to było jasne, że pojawi się prędzej czy później, nie dam o sobie zapomnieć, bo prawdopodobnie ma taką mentalność, że cały czas trwa kampania, nawet jak nie ma kampanii. Ja po prostu będę, będę i zobaczycie, że się tak łatwo nie poddam. No ale jak sam pan doktor powiedział, ewentualnie jakiś solidny wyrok sądu może go zatrzymać, w sensie kajdanki.
4: To jest chyba ta rzecz, która, która byłaby go w stanie wyłączyć z szukania pochlasku, czy też blasku reflektorów yy, i mediów. No bo to typ osobowości, która nie lubi żyć w cieniu. więc Póki będzie mógł, będzie starał się być w centrum uwagi. No i
0: nie dał sobie na pewno zapomnieć Zresztą media też oni nie zapomną, bo to jest bardzo wdzięczny temat do rozmów. Tak samo jak my i teraz rozmawiamy o nim. Panie doktorze, dziękuję za poświęcony nam czas. Moja przyjemność. Na moim i Państwa gościem był dr Jan Misiun, amerykanista, politolog Szkoła Główna Handlowa. Zapraszam Państwa do dalszej części programu. Bardzo gorąco. Dziękuję.
1: Słuchacie Halo komentarzy.
0: Jest godzina 18.30. A jest czas też na taki komunikat mówiący dosyć jasno, że no wolność, wolność, a szczególności wolność w mediach, dzisiaj ma naprawdę wysoką cenę, i nawiązuję do tego, o co państwo prosili na początku godziny naszego spotkania, programu. Chciałbym też poinformować i podziękować, że są państwo, którzy właśnie płacą na rzecz Halo Radia, dzięki którym możemy się rozwijać. I za to wsparcie chcę bardzo w tym tygodniu podziękować. Między innymi pani Hannie ze Świebodzic, pani Elizie z Mielca, panu Wojciechowi z Lublina, pani Syliwi z Gdańska, panu Zimowitowi z Piotkowa Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, Pani Ewie Zoleśnicy i Pani Alinie Zolsztyna. Pamiętajcie o nas, tak jak my pamiętamy o Państwa. To nasz wspólny projekt. www.zrzutka.pl łamany radio. Gorąco zapraszam. A moim i Państwa gościem jest Witold Jurasz, ośrodek analiz strategicznych, dyplomata. Halo, halo.
5: Kłaniam się pięknie i dziennikarz Onetu.
0: I dziennikarz Onetu, faktycznie. Panie Witoldzie, tak pozwolę sobie w sumie Praca w MSZ bez wykształcenia, bez znajomości języków. Prezydent podpisał ustawę, która ma jakby zmieniać te kategorie hmm, rekrutacji w przyszłości, w dyplomacji. Więc pojawia się pytanie, jakie nas czeka pokolenie dyplomatów.
5: Ja myślę, panie redaktorze, że w tej ustawie jest. Kilka zapisów, które są znacznie poważniejsze i znacznie groźniejsze niż ten zapis o braku wykształcenia, bo ja osobiście akurat z tym się szczególnie nie oburzam, bo gdyby tak literalnie to traktować, a żyłby Tadeusz Mazowiecki, to nie można by go zrobić ambasadorem. Podobnie Aleksandra Kwaśniewskiego nie można by na przykład, gdyby kiedykolwiek zechciał zrobić ambasadorem, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy, czy przy ONZ.
0: No tak, ale przepraszam, że wejdę słowo, ale co innego polityk, wódz polityczny, a co innego dyplomata, który ma nas reprezentować?
5: No niekoniecznie, dlatego że dyplomacja w mojej opinii wymaga jednak innych talentów, przede wszystkim powiedziałbym pewnej miękkości w formie, umiejętności połączenia bycia miękkim w formie i twardym w treści pewnych umiejętności psychologicznych. Prawdę powiedziawszy w polskiej dyplomacji powiedziałbym, że jest problem nie z ludźmi kiepsko wykształconymi, a z mało inteligentnymi.
0: A to jest inna kwestia.
5: A a tytuły naukowe to, to prawdę powiedziawszy szczególnie w obecnej ekipie, ale i za czasów Platformy Obywatelskiej nie było w Polsce gorszych dyplomatów niż ci z tytułami profesorskimi. Dlatego, że nie dość, że mówili głupoty, to jeszcze mówili je w sposób bardzo uwznioślony i z ogromnym przekonaniem o swojej mądrości, a to jest najgorsze, co można zrobić w dyplomacji, to jest uwierzyć w to, że jest się Ale... geniuszem, przestać wątpić. Okay. Ale
0: przypomnę o jednym rzeczy, że to nie jest pierwszy raz, kiedy władza sięga po profesorów. Ponieważ mówi się, że PiS, żeby nie brać ludzi z msz sięga po profesorów z całej Polski. Oni w ramach wdzięczności są wdzięczni i d- 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 w ogóle cudowni, chociaż są pierwsze zgrzyty. Pamiętajmy ambasadora w Japonii, profesora z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym był bardzo duży materiał, między nim w Ale to właściwie pierwsza chyba grupa, która zaczęła sięgać po profesorów ludzi spoza MSZ-u, to był chyba pierwszy nie- demokratyczny rząd. I stąd też pewne kariery, no. między innymi Stefana Mellera.
5: No tak, ale to troszeczkę inni profesorowie byli, chociaż też powiedzmy sobie uczciwie, że też ten eksperyment nie zawsze był udany, dlatego że bardzo wielu, zresztą w ogóle w Polsce jest nadmiar takich śliskich inteligentów, to znaczy ludzi, którzy wiedzą troszeczkę o wszystkim, potrafią mówić z taką niezwykłą mądrością, tylko że nic nie mają do powiedzenia. Dyplomaci to nie mają być intelektualiści, oni mają być intelektualistami ewentualnie po godzinach, Mm-hmm. Dyplomaci są od załatwiania spraw, bardzo konkretnych, wymiernych e, spraw. Skuteczni. E, u nas e, jakoś, e, z jakiegoś powodu uważa się, że dyplomata to ma być intelektualista. Otóż nie. E, dyplomata ma być człowiekiem, który e, umie wychodzić. I e, przez słowo wychodzić nie mam na myśli wychodzenia ze spotkania, tylko wychodzić z polskie sprawy. Tak długo za nimi chodzić, aż się je wychodzi. Dyplomacja jest bardziej rzemiosłem niż sztuką. U nas problem polega na tym, że my się wszyscy bierzemy za sztukę, jeszcze rzemiosła nie opanowawszy. Problem polega na tym, że MSZ jest resortem, który po pierwsze gnije od lat, to znaczy patologie w MSZ-cie
0: końca to, nie widać. Przeszam. Końca nie widać.
5: Tak, końca nie widać, natomiast te, te patologie msz są. E, to, to nie jest tak, że one się zaczęły za czasów. Nie, nie, e, absolutnie nie. Fisu. ja bym powiedział w ten sposób, że ostatnim e, ministrem spraw zagranicznych, który był nudny, e, a to jest zaleta e, wśród ministrów spraw zagranicznych na świecie, e, to był chyba Adam Daniel e, Rotfeld. Ja się akurat z, Adam, z Adamem Danielem Rotfeldem w bardzo wielu kwestiach nie zgadzam. ale on spełniał wymogi właśnie takiego, takiego szarego pana, albo inaczej pana w szarym garniturze. Tacy właśnie są szefowie dyplomacji. My mamy od czasów końca rządów SLD coraz bardziej interesujące, postaci, mamy wiceministrów bez żadnego doświadczenia, to się nie zaczęło też zapisu, tak. za Radosława Sikorskiego było dokładnie tak samo. Tak. E, bo no, za tym nie wiadomo za bardzo e, kimże e, są ci wiceministrowie, bo oni e, są, e, no wiceministra to jest po prostu ktoś, kto jest urzędnikiem, tylko że ważniejszym. No, za czasów
0: Siko- paroma... przepraszam, za czasów Rados- Rados- Radosława Sikorskiego to był też zwykły nabór z monu.
5: No tak, no to, to jest, wie pan, to jest kolejny oczywiście problem, to jest wszechwładza służb specjalnych, e, która no mówiło się, że za PRL-u służby za dużo mogły. E, no tylko, że za PRL-u to, to jeszcze te służby, że tak powiem, e, się w miarę pilnowały. To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to, to jest już zupełny absurd. E, pra, praktycznie ja mam chwilami wręcz wrażenie, że Służby celowo osłabiają Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dlatego że wówczas mają coś do powiedzenia. Być może chodzi o to, że po prostu trochę kiepsko im idzie to, do czego są powołane, czyli szpiegowanie i łapanie szpiegów. W związku z tym zaczynają się bawić w politykę zagraniczną. Ja jestem wielkim panem służb specjalnych, dodałbym im pieniędzy, uprawnień, łącznie z uprawnieniami do robienia prowokacji natomiast e, pogoniłbym bardzo skutecznie w momencie, kiedy się zajmują nie tym, do czego są powołane, a u nas się właśnie tym zajmują.
0: No niestety tak to czasem wygląda, ale fakt faktem, że to jest nie pierwszy raz, to nie jest tak, że właśnie to jest częsty błąd wielu osób, które to interpretuje w ten sposób, że jak tylko przyszła ekipa X, to nagle wszystko się runęło. No nieprawda, bo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych były różne przypadki, różne kazusy kuriozalne. I niestety, no, też za czasów Platformy były takie różne pomysły na tą dyplomację, ale powiem, że ja bym wolał mieć na przykład, tak jak pan to ujął, takiego szarego, człowieka w szarym garniturze, który jest faktycznie ekspertem, ale potrafi wychodzić te sprawy konkretnie, prawda? Bo mam dziwne wrażenie, podobnie jak zresztą pan, że kolejni ministrowie spraw zagranicznych to byli głównie bardziej politycy niż faktycznie ludzie od zadań.
5: No a teraz mamy jeszcze gorzej, dlatego że e, niestety, e, a może na szczęście, e, Jarosława Kaczyńskiego, zbawcę narodu, e, tak naprawdę polityka zagraniczna mało interesuje. Zresztą ja czasami takie porównania słyszę, prawda, że to jest taki wódz, nieomalże jak Józef Piłsudski, dlatego że Józef Piłsudski się interesował e, w zasadzie wyłącznie polityką zagraniczną, a Jarosław Kaczyński interesuje się wszystkim poza polityką zagraniczną. No więc tyle ma wspólnego Jarosław Kaczyński z Józefem Piłsudskim. Piłsudski. Natomiast jeżeli pan pozwoli to dwa słowa o tej bardzo. ustawie w tej ustawie była jedna bardzo dobra rzecz. To był projekt rządowy, mianowicie określono czas, który musi upłynąć, żeby awansować na kolejny stopień dyplomatyczny. No i co jest charakterystyczne, mianowicie właśnie ten bardzo pozytywny zapis został przez Sejm usunięty z ustawy. Ten zapis był potrzebny, dlatego, że przez lata MSZ obrócił cudownymi karierami. To były cudowne kariery po linii politycznej, to były cudowne kariery po linii znajdowania się w takim czy innym notesie, to były również kariery, że tak powiem, po linii osobistych relacji. Sam pamiętam panią wicedyrektor Departamentu Wschodniego, która nie znała żadnego języka, którego używano za wschodnią, którego używa się za wschodnią granicą bo była partnerką ulubieńca Radosława Sikorskiego. No to były tego rodzaju kariery. No i problem polega na tym, że ci ludzie robią wspaniałe kariery. To się robi, otrzymują stopnie dyplomatyczne. Te stopnie wiążą się z mnożnikami, czyli z pieniędzmi. No i później przychodzi kolejna ekipa i nie robi z tym porządku. Ja bym chciał, żeby z wsteczną mocą ludziom odebrano stopnie, których nie nie powinni byli otrzymać. Bo nie może być tak, że jeden człowiek w MZC pracuje 25 lat i ledwie dochodzi do zastępcy ambasadora, kto inny zostaje zastępcą ambasadora albo ambasadorem od razu na pierwszej placówce, bo wpadł w oko, na przykład danemu wiceministrowi. Otóż nie ma powodu, żeby ta osoba przez kolejnych 30 lat jechała w cudzysłowie na tym, no bo każda kolejna ekipa nie czyści takiej sytuacji, bo sama robi przez to samo i chodzi o to, żeby później nie wyprostować tych ich cudownych karier. W związku z tym ja bym chciał, żeby kiedyś przeprowadzono weryfikację kadr msz i ona powinna być bardzo brutalna. Że to powinno być bezlitosne wyrzucanie z pracy wszystkich nominantów politycznych i wszystkich pajaców politycznych, Ale oczywiście tego nikt nie zrobi. Na szczęście, panie redaktorze, to nie ma żadnego znaczenia, bo MSZ nie ma żadnego znaczenia.
0: No tak, w obecnej sytuacji w szczególności, bo pamiętam też, jak nawiązuję do tego, co pan mówi, to mi się przypomina, jak przez całe lata po 2007 roku ekipa rządząca nie tylko w MSZ, ale w wielu innych instytucjach mogła spokojnie zrobić tak zwane porządki, ale nie, po co my tacy nie jesteśmy. No i, i ci ludzie będą wdzięczni nam, kiedy tam ci przyjdą. No i tamci ludzie byli wdzięczni na tyle, że zbierali wszystkie materiały możliwe i gdy tylko doszło do zmiany, to nagle wyskoczyło wszystko na wierzch. No i był brak konsekwencji. Myślę, że pokolenie wyborców, które będzie głosowało w następnych wyborach, będzie oczekiwać przede wszystkim tak zwanego solidnego pozamiatania porządzących. I tych, i drugich, i tamtych.
5: No, więc właśnie o to by chodziło. Oczywiście jest pewna pułapka w tym, do, do czego i pan redaktor i ja się skłaniamy, bo jeżeli mówimy o wyczyszczeniu MSZ-u, no to oczywiście jest pytanie, czy kto miałby czyścić. Obawiam się, że czyszczenie MSZ-u zawsze polega na tym, że się czyści ich, a nie czyści się naszych. Ja bym... Być może, czy te słuchacze nasi pamiętają, takie pojawiły się teksty na temat ambasadora Krzysztofa Krajewskiego, człowieka, który pojechał teraz, objął naszą placówkę w Moskwie, czy jedną z najważniejszych placówek, gdyż on był atakowany ze strony prawicowej za swoją przeszłość jako dwudziestokilkuletniego człowieka, no bo nie, nie, nie urodził się prawda tak, żeby skończyć studia w roku 90, chociaż i to pewnie nie gwarantuje mhm. tego, że się zostanie zglustrowanym. Otóż kiedy ja pisałem tekst na temat tej sprawy, no argumentując, że skoro już ta decyzja, już pomijam wszystko inne, skoro ta decyzja została podjęta, to no nie wolno osłabiać polskiego ambasadora na tak ważnej placówce. Otóż do mnie dzwonili z prośbami, żeby o nim źle napisać, mhm. jego własni koledzy z antypisów. dlatego, że nie byli w stanie znieść tego, że jako urzędnik państwowy jedzie teraz na ambasadora, więc ja ja miałbym z kolei do tych przeciwników PiSu pytanie, czy też prośbę, żeby się zdecydowali, bo albo się narzeka na deprofesjonalizację MSZ-u, albo dla odmiany ma się pretensje do każdego, kto jest fachowym urzędnikiem o to, że on dalej tym urzędnikiem jest. Oczywiście, gdyby pan ambasador Krajewski dzisiaj był jednym z twórców obecnej polityki zagranicznej i no można powiedzieć zaprzedał się PiSowi, nadskakiwał PiSowi, rozumiałbym tę pretensje. Problem polega na tym, że on był szefem, dyrektorem protokołu dyplomatycznego, czyli dbał o to, żeby polski protokół funkcjonował dobrze. Jak rozumiem, to jest dobrze, że Polska się nie kompromituje, przynajmniej w protokolarnym sensie, prawda? I to jest cały problem, że ta zajadłość wzajemna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ja, ja przyznaję, panie redaktorze, że ja nie znam ani jednego porządnego człowieka z, w msz o którym ktoś inny nie mówi, że to jest yy, yy, skończona miernota. Aha. Nie znam ani jednej miernoty w msz o której ktoś inny nie mówi, że jest wybitny. No tak, to jest e, takie trochę... Poziom, mhm. to, jest, to, to jest ministerstwo, które wymagało, by powiedziałbym, bardzo głębokiej psychoterapii. Mhm. E, to tak na początek. Dlatego też, prawdę powiedziawszy, bo ja pracowałem kiedyś w polskiej dyplomacji, i bardzo się cieszę, że nie mam z nią nic wspólnego, dlatego że ja nie chcę skończyć na psychotropa.
0: No tak. To niestety. nie jest normalne miejsce. To nie jest łatwe miejsce do pracy nazwane czasopisotliwie żmijowiskiem. Panie Witoldzie, musimy niestety już powoli kończyć. Dziękuję za poświęcony nam czas. Mam nadzieję, że jeszcze do tej tak. rozmowy wrócimy, bo temat jest bardzo no, wdzięczny i wdzięczny. Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Naszym, naszym moim i Państwa gościem był Witold Jurasz, prezes środka analiz strategicznych, też dziennikarz Onetu. Kłaniam się serdecznie i dziękuję za poświęcony czas.
5: Dziękuję, kłaniam się pięknie.
0: Kłaniam się. A ze mną w studiu jest Adam, Adam Bysiek. Na szybko dziś, drodzy Państwo, będzie dzisiaj bardzo smacznie będzie
1: bardzo zielono. Krowa żywa to słynny już biznes franczyzowy. Wege, wege. Wege, wege, dokładnie tak. Zielona Warszawa, prawie że Warsaw Dream, prawie jak American Dream, bo to tu rozpoczął się ten biznes. Pan Krzysztof, właściciel marki, Dzisiaj nie on we własnej osobie, ale osoba od niego oddelegowana będzie z nami w studiu, opowie o takim biznesie, jak się go tworzy i czy Polska jest na taki biznes gotowa. Już zmierzam do końca, bo na końcu Również dziennikarz Aleślet czy Onetu dużo o łapówkarstwie, o, korupcjonog- o korupcjogennym CBA. Mamy mm-hmm. dowody, nazwiska i twarde dane, proszę być z nami.
0: Będzie ostro i smacznie. To zapraszamy. Wszystkim zapraszamy. Po tej stronie był Marcin Górski, to były halo komentarze, a ja się z Państwem widzę w najbliższą niedzielę. Pozdrawiam gorąco.
1: To były halo komentarze. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 17.00.